0: Vorlese. Aus
1: Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK
0: 93,0.
1: Kreischende Stimmen, lange Stillsitzen. Bei dem Gesang ist die Handlung eh nicht zu verstehen. Kinder und generell Heranwachsende sind für eines wahrscheinlich wahrlich schwierig zu begeistern. Für Opern. Kaum eine musikalische Kunstform ist zunächst so schwer zugänglich. Nun gut, wenn man eine Oper live besucht, begeistert höchstwahrscheinlich das opulente Bühnenbild. Aber eine Oper mit Kindern zu Hause hören? Auf CD? Ein schwieriges Unterfangen. Doch es gibt da etwas, was den Zugang für Kinder zur Oper erleichtert. Der Holzwurm der Oper erzählt über diese CD-Reihe der Deutschen Grammophon stolpert derjenige im Platten- oder Buchladen, der auf der Suche nach den Stichworten Oper und Kinder ist. Zur Selbstdarstellung des kleinen tierischen Gesellen seit ungefähr 260 Jahren lebt der Holzwurm in den Kulissen der Oper und ist somit einer der dienstältesten Holzwürmer der Operngeschichte. Zusammen mit seiner Freundin aus dem Kostümfundus, Signora Mottadella, erzählt er auf höchst vergnügliche Art, was so alles in den diversen Opern geschieht. Ausgedacht hat sich die ganze Reihe Stefan Siegert, der heute hier in der Sendung Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik auf FSK 93,0 zu Gast ist. Stefan Siegert arbeitet als freier Autor für den Rundfunk WDR, SWR, SR, SRF und schreibt und zeichnet Sachbücher. Als Livezeichner und Moderator bringt er an der Seite von Puppenspielern und Musikern des Hamburger Ensemble Resonanz eigene Kinderklassikprogramme auf die Bühne. Er schreibt und führt Regie beim Holzwurm der Oper, einem Opernführer für Kinder auf CD, von dem seit 1991 bislang 20 Folgen erschienen sind. Stefan Siegert lebt und arbeitet in Hamburg und am Schmalensee. In der heutigen Sendung tauchen wir mit ihm und dem Holzwurm zusammen in die Welt der Opern ein, plaudern über die Idee, die unterschiedlichen Umsetzungen und ob es ihm durch die Reihe gelingt, Kindern näher an die Oper heranzuführen. Ja, und so sanft steigen wir heute in die Sendung Vorlese hier auf FSK 93,0 ein. Guten Abend, Stefan. Hallo. Schön, dass du hier äh, zu Gast in der Sendung bist und wir Zeit haben, einmal über diese Idee zu zu sprechen, die zu dem Holzwurm geführt hat. Jetzt hattest du direkt zu Beginn gesagt, Mensch Guido, du hast bei der Einleitung biografisch äh, einen Schnitzer gemacht oder irgendwas Nein, passt nicht ganz.
0: Schnitzer nicht, aber es, es ist einfach nicht so ganz, es stimmt nicht so ganz. Also ich arbeite nicht mit dem Ensemble doch ich arbeite mit denen zusammen, aber ich, trete, ich bin mit denen auch schon mal aufgetreten, das war, das war natürlich ganz toll, das ist für mich so das Interessante, und so beste Orchester in Hamburg, schon seit langem. Aber ich arbeite mit Musikern die dort spielen zusammen und mit deren Pool, also mit den Bläsern, mit denen die zusammenarbeiten und so, die stellen die stellen die mir netterweise dann, also ich, und ich arbeite mit einem von, von den Stimmführern bei denen, Gregor Dirk, der richtet mir die Sachen netterweise musikalisch ein, und insofern bin ich schon mit denen auf eine schöne Art verbandelt, aber ich kann nicht sagen, dass ich mit denen zusammen äh, auftrete oder so, das habe ich ein paar Mal gemacht, aber eigentlich äh, das Ensemble, mit dem, die Musiker, mit denen ich arbeite, die nennen sich das Holzi-Ensemble. Mhm. Und nicht selten, oder es war schon mal so, aber selten
1: eine Das ist dann doch wieder der Knackpunkt, wenn man Internetrecherche traut. <lacht> da muss man dann doch zu zwei quellen zurückgreifen. Aber wir haben es richtig gestellt, aber schön, dass du hier zu Gast bist. Der Holzwurm erklärt, die Oper ist eine Reihe. Ich habe es am Anfang versucht, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, und natürlich denkt man an seine eigenen Kinder, Kinder, die einem sonst begegnen, die ähm, als allererstes diesen Zugang dazu haben, also wie ich es erlebt habe, du kennst wahrscheinlich andere Kinder, haben sie diese schrillen Stimmen im Ohr und sagen, die stören sie. Hm. Ist das äh, bei Kindern wirklich so? Hast du das auch so erlebt oder gibt es dann doch eigentlich nochmal auch Kinder, die sagen, nee, das ist genau meine Kunstform?
0: habe ich auch schon erlebt, also macht das ja schon eine ganze Weile, und da begegnet man so verschiedensten Sorten von Kindern, aber ich glaube, die, die das interessant finden, das, die sind schon in der Minderzahl. Aber ich, ich möchte dich nochmal wieder ein bisschen, also ne, mhm. verstehe mich richtig, ein bisschen korrigieren. Der Holz von der Oper, der erklärt die Oper nicht und das ist mir auch ganz wichtig, also da kommen wir sozusagen auch der Sache ganz gut auf die Schliche,
1: mhm.
0: er erzählt die. Richtig, und das ich habe glaube, ich selbst ja auch vorgestellt. Das ist genau das, ja. was Kinder überhaupt nicht mögen, was erklärt zu kriegen. Mhm. Find ich auch kann ich heute noch nicht ab. Ne? Wenn ich was erklärt kriege von meiner Frau zum Beispiel, dann werde ich sofort fuchsteufelswild. Mhm. Dann kann ich gleich ab. Aber wenn mir jemand was erzählt und das dann auch noch so tut, dass ich dabei was mitkriege, dass, erstmal, dass es lustig ist und spannend ist, und das sind eben Opern, die Handlungen der Oper sehr oft. Und wenn das dann auch noch lustig erzählt wird von zwei Leuten, die sich noch ein bisschen streiten dabei und so, dann kriegt man das auf eine Weise mit, die ein bisschen kurzweiliger ist.
1: Bevor wir gleich einsteigen, wir, es ist natürlich jetzt spannend, sofort die Stimmen aufzugreifen, die wir am Anfang gehört haben, ist bei mir immer wichtig, ist, oder ist mir in der Sendung immer wichtig, nochmal kurz zum biografischen Zugang herzustellen, wie die Menschen, die hier zu Gast in der Sendung sind, zu dem Thema gekommen sind. Das ist ja, ne, wenn, gerade wenn du so spezielle Themen hast, wie Kindern Oper zu erzählen, ich, du hast recht, ich habe es ja auch selbst vorgestellt, die Reihe, das habe ich ja richtig ja. gegoogelt, ja, ja, <lacht> da steht ja auch auf den CDs ja. drauf. Wie ist denn da der einen Werdegang, wie bis dazu kommt, zu Oper und dann aber auch Kindern Opa näher zu bringen.
0: Ja, das ist meistens so bei Freiberuflern, da kriegt man irgendwann mal einen Anruf und dann fragt einen jemand, hätten sie nicht mal Lust? Und das war in diesem Falle Günther Adam Strössner, der ist jetzt in Rente und der hat ein ganz fantastisches äh, literarisches und Kinderprogramm gemacht bei der Deutschen Grammophon Anfang der 90er Jahre. Und ich damals ein, hatte damals in den 80er Jahren, in den Ende der 80er Jahre ein Mozart-Buch rausgebracht, gezeichnet und geschrieben und das hat der irgendwie auf den Schreibtisch gekriegt und das hat den zu der Frage veranlasst, also mich anzurufen und zwar haben die nicht Lust einen Opernführer für Kinder zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja natürlich, habe ich da Lust, klar, deutsche Grammophon, das war damals noch ganz, ist heute ja auch noch ein bisschen was, aber die haben sich ja nun total abgebaut. Aber damals war das wirklich die Firma für klassische Musik und ich fand das super, dass die sich an mich gewandt haben und dann habe ich gesagt: Natürlich mache ich das. Und dann hatte ich komischerweise auch sehr schnell die Idee mit dem Holz und der Oper. Damals war diese, dieses Phantom der Oper gerade ganz neu rausgekommen und irgendwie hat mich das inspiriert, dann zu sagen: Holz und der Oper. Habe ich dann ein bisschen im Lexikon nachgeguckt, was mit den Holzfirmen so los ist und dann habe ich glaube ich irgendwo auch gelesen, dass die uralt werden. Und so ergibt sich das dann, dass der 260 Jahre alt ist und die ganzen Opernkomponisten, also Verdi glaube ich in dem Fall nicht, weil der in Italien war, aber die, die in Wien vorbeigekommen sind, also Haydn und Mozart und Beethoven, die hat alle noch persönlich kennengelernt und das macht die Sache natürlich auch noch ganz lustig.
1: Mhm. Und da war die Idee geboren, klar, so ein Tierchen, was die, ja genau wie Holzwäden in Böden, ja, Jahrhunderte überdauert, wo ja immer bei jeder Altbauwohnung, Altbau sagt, ja. ja, acht auf die Holzwirma, die muss man verjagen, ja. hier ist er drin geblieben in der Oper und sieht oder hört die Stücke. So ist so ein bisschen die Erzählung des Holzwurms. Das ist das richtig? Also, dass er die auf der Bühne, also irgendwo auf, ich, ich stelle mir den vor, ich habe heute Morgen nochmal reingehört, auf einer Empore rauskommen aus dem Loch und gucken. Oder wie hast du dir das bildlich vorgestellt? Es gibt so, es gibt einige
0: Einstiege in die Oper, wo man so richtig mitkriegt, wo der Holzwurm dann aus seinem Loch da rauskommt, aus, der, aus dem Balkongeländer von der Oper. Das ist alles aus Holz damals gewesen. Also, die, die Wiener die Staatsoper ich, das. Bis heute ist das alles aus Holz die Stühle und die Balkongeländer und die Logengeländer und so weiter. Und da kommt er dann manchmal aus seinem Loch raus und äh, dann begegnen die beiden sich, weil die Motte gerade vielleicht irgendwie aus dem Fundus kommt oder so. Und dann begrüßen sie sich und dann erzählen sie zusammen, also die Oper, so als ob sie nicht beobachtet oder belauscht würden, erzählen sie sich gegenseitig so das, was da sie in dem Moment, wo sie reden, auf der Bühne sehen. und Der Trick ist natürlich, dass das alles ganz schwer gekürzt wird. Das ist auch eine, eine Bedingung dafür, dass Kinder das gutieren können. Ich meine, die, die Originallängen der Arien und so, also ich glaube, es ist, ja, es gibt, das habe ich auch schon erlebt, dass Kinder das toll finden. Ja, aber es ist, glaube ich, eher seltener. Aber auf jeden Fall macht das vielleicht Appetit auf dieses Metier.
1: Mhm. Du hast es schon angesprochen, so, so stelle ich mir das auch vor, du bist ja quasi auch von der... Länge der CD-Spieldauer beschränkt. Die meisten, also ich habe einige gesehen, jetzt irgendwie gibt es ja auch mehrbändige Folgen bei, bei Werthas ähm, Opern zum Beispiel, aber die meisten sind ja eine. CD dann nur, ne? Äh, nicht ein Quatsch, Wagners Oper meinte ich. ich. Jetzt habe ich ja. eine Wortfindungsstörung. Ja. Die meisten sind eine CD und dann gibt es aber auch manchmal so Bände, die äh, mehrere CDs enthalten. Ne,
0: ne, das sind alles sind eine. Das wäre ein bisschen heavy, heavy, ne? Wenn die mehrere CDs hätten. Das, das ist einfach zu lang. Also eine Stunde, auch ich, ja, du hast das für anderen moderiert, dass ich das auch auf die Bühne bringe. Und die Bühnenprogramme, ich habe früher für die Staatsoper in Hamburg gearbeitet, Kinderprogramme gemacht. Eine Stunde ist immer so, dass, das ist die Zeit, die Kinder durchhalten, eher weniger, je nachdem wie viele Späße drin sind und so. Eine Stunde ist ungefähr so der Anhaltspunkt und diese CDs sind ja, 50 Minuten aufwärts. Und die Wagner-Opern, die sind natürlich original fünf Stunden lang. Das kriegt man auch. Also eine Redakteurin im WDR, die hat das mal hingekriegt, also eine von, den, von meinen Wagner-CDs, auf zehn Minuten zu kürzen. Und trotzdem war es irgendwie noch verständlich. Es ne? geht also auch. Und, und diese Wagner-CDs, die sind dann äh, Walküre und so, das werden wir gleich mal noch mal reinhören. Die sind, glaube ich, dann 65 Minuten und so. Ne? Mhm. Aber länger ist es dann nicht.
1: Ja, ich würde vorschlagen, damit man so einen Eindruck bekommt ähm, in, in, in die Welt des Holzwurms und seiner äh, Freunde und seiner Begleiterin, hören wir jetzt gleich nochmal ein Stück rein und gucken dann nachher nochmal im Gespräch weiter, wie dann der Aufbau genau aussieht und wie du das schneidest und in, de, in das Stück so reingruppierst. Ja.
0: Also diese, ich habe jetzt vorhin in der, in, in kurz überlegt, was könnte ich denn als, mittel, als, als mittlere CD nehmen und da ist mir eben diese Wahlküre eingefallen, weil ich erinnere, dass als ich das produziert habe, das war in Berlin immer, in einem wunderschönen Studio, ähm, das hat mich bei der Produktion schon sehr bewegt. Das ist nämlich der Dialog zwischen Wotan und Brünnhilde, seiner Lieblingstochter. Also ein uraltes Thema, das Tochter-Vater-Verhältnis. Der Vater ist ganz streng, liebt aber seine Tochter, will aber natürlich, dass sie auf dem rechten Weg bleibt und so weiter. Das ist sozusagen die Grundlage und das ist und ich finde, das ist sehr, sehr, diese Passage, die geht einem an ans Herz.
1: Mhm. Hören wir rein.
0: Jetzt hätten wir sofort. Ja.
1: <lacht> Ja, hier wird schon deutlich, die beiden sind im Dialog. Du hast die Stelle ausgesucht, wahrscheinlich mit einem gewissen Hintergrund. Ist das eine Stelle, die dir… Ja, also das endet, das, das finden
0: wir jetzt irgendwie nicht, mhm. es endet dann wirklich also wirklich sehr, sehr gefühlig. Also man hört schon, dass der Vater hier so richtig die Türen aufmacht und seiner Tochter richtig einen Blick in seine Seele gewährt. Das also hört man in der Musik und, und es, es ist sehr, eine sehr schöne Stelle. Und du hast gesagt, wir wollten darüber reden, wie, wie diese Dinger gebaut werden. Mhm. Und das ist eigentlich so, dass ähm, mir fällt gerade ein, dass Rossini, das ist ein anderer Opernkomponist, Italiener, der mindestens genauso erfolgreich war wie Wagner, aber eben nicht so angesehen, weil er ein Scherzkeks war. Und das ist nie so angesehen in der Klassik wie solche ernsthaften Sachen wie Wagner. Der Rossini hat mal über Wagner gesagt, Herr Wagner hat große Momente, aber schreckliche Viertelstunden. Und ich habe versucht, die großen Momente rauszufiltern und äh, die dann zu verbinden mit, den, mit meinen Dialogen. Und wenn die Leute dialogisieren, dann kann man und unten drunter die Musik weiterläuft, dann kann man die schneiden. Die Musik, ja, und kann sie auf diesem Wege verkürzen. Und das muss natürlich doch dann eine sehr klare Dramaturgie haben. Das muss tonartlich stimmen, die Schnitte, damit man hinter nicht merkt. Und auch in der Stimmung. Also ich kann nicht jetzt irgendwie ein Riesenorchester stelle, wo ein Riesenkrach ist, ja, schneiden mit einem äh, zarten Duett das nur von einigen Oboen und was ich, was begleitet ist. Das geht nicht. Das muss alles zusammenpassen. Und das ist zum Beispiel die Arbeit, die ich mir machen muss, bevor ich, wenn ich, wenn ich so eine Oper, äh, wenn ich das geschrieben habe, da für diese CDs, dann musste ich mir die Libretti vornehmen und auch die, die Musik. Und dann musste ich äh, die Musik äh, nach einem ganz bestimmten Fahrplan kürzen. Ja? also riesige Teile rausnehmen und dann eben dafür sorgen, dass wenn Dialog eine Stelle hat, wo der, der führt dann auf eine bestimmte Stelle hin, wie hier eben, auf diese Wunderstelle mit den Verträgen. Das wird dann kurz eben angetextet und dann sagt der, Verträge binden mich und so weiter. Und dann wissen die Kinder ziemlich genau, darum geht es in der Musik. Ja? Und diese Verbindung von Musik und Text, das ist ja somit das Wichtigste in der Oper. Ich finde, das kriegen die ganz gut mit. Und sie kriegen, kriegen aber eben auch gut mit, um was es in der Oper sich inhaltlich dreht. Denn diese Opern haben ja immer irgendwie eine Aussage. Es geht nicht nur um die Liebe, sondern es geht eben hier auch um das Funktionieren dieser, dieser kapitalistischen Gesellschaft bei Wagner. Also wenn man Macht ausüben will, dann ist es mit der Liebe ziemlich übel aus.
1: Aber da hast du das schon angesprochen, dass ähm, bei dem Eindampfen zurechtschneiden der Oper musst du natürlich darauf achten, auch dass die Handlung, ja, in, in weiten Teilen dann noch drin ist und ja. einen Faden ergibt. Ja,
0: das unbedingt, also klar, das muss, das, muss, das muss den Kindern ganz plausibel sein. Also was, das finde ich, find ich das Wichtige auch da, oder das, das motiviert, hat mich auch motiviert für Kinder solche Opern zu erzählen, dass diese Opern oft, nicht nur der Wagner, der aber besonders, der hat ja sehr viel Märchen und Sagen und so ver, verarbeitet in seinen Opern, ist ja genau der Stoff, den Kinder gut finden. Und äh, im Secret kommt dann der Drache vor und äh, kämpft dann mit dem Drachen, das sind, sind Märchenthemen, finden Kinder natürlich toll. Und das wird auch in der Oper musikalisch sehr schön dargestellt, dass also wieder wieder Drache dann so mit äh, mit so einem tiefen Blechbläsern so und dann hört ihn also richtig so in den, in den in den Tuben und was da so alles und po tiefen Posaunen und so. Und dann fragt der fragt der Siegfried ihn, was machst du da? Und dann sagt er, sagte, ich besitze. Ne? Er liegt da so auf dem Riesenschatz. Und so, das sind alles Bilder, die Kinder sofort verstehen. Ja? Und das finde ich, das, das, man muss das einfach nur rausholen, diese schönen Bilder, die da drin sind, das sind fast in jeder Oper drin. Opern sind nicht abstrakt, sondern es sind immer opulente Handlungen oder dramatische Handlungen oder so, die man gut erzählen kann. Ich muss einfach immer nur kürzen und die Höhepunkte, die großen Momente rausholen
1: und es gelingt ja, wenn also soweit ich es jetzt reingehört habe, jetzt hier und auch in, in Vorbereitung zu der Sendung ja mit ganz wenigen Stilelementen das ist die Oper selbst am Anfang ist immer noch mal so ein Rascheln, was man im, im Opernbesuch hat vom ja. Publikum, also ja. so ein kleines Murmeln. Mhm. Und dann sind es eigentlich nur die ruhigen Erzählstimmen der beiden. Alles andere ist ja weggelassen. Es gibt keine zusätzlichen Klangelemente, keine zusätzlichen Bumm, Bamm und was weiß ne, ich. Selten. Nicht, was
0: selten ist, ist. Man hört manchmal auch die, es also gibt eine Oper irgendwo, wo wir wo wir also die, die Motte auch deren, deren Flügelgeräusch äh, hören lassen. Da hat er glaube ich Was ist denn das? So ein, so, ein, so ein Ding mit Batterie oder so ein Propeller. Ach so, so ein, so ein, so ein äh, moderner Fächer quasi ja, für die Opa. So, ja genau, <lacht> Batterie da, und da haben wir dann irgendwie einen Strohhalm dran gehalten, sodass man dieses Ding hat und das hörte sich wirklich an wie, wie Flügel, war. hat Spaß gemacht sowas zu basteln. Ne? Mhm. Aber also ansonsten haben wir das wirklich mit ganz minimalen Mitteln, also die beiden, die beiden Sprecher, die saßen genauso im Studio wie wir jetzt hier und wir saßen hier der Scheibe, der Produzent oft auch und der, der Techniker Martin Freitag und ich habe es aufgenommen dann, und dann sind die, alle, sind die alle abgereist. Und dann waren Martin und ich im Studio und dann haben wir zwei, drei Tage von früh bis spät gesessen und haben das Material, äh, was davor lag, also die, die Dialoge, mit der Musik zusammengeschnitten. Die Musik musste ja eben auch gekürzt werden. Hm. Und das haben wir auch, glaube ich, immer parallel gemacht. Also nicht erst die Musik geschnitten und dann die Sprache, sondern die Sprache. In, in einen Take gebracht und dann die Musik drunter geschnitten. Ne? Mm. So.
1: Also, so eine, genau, mit zwei Spuren dann, dann übereinander genau, genau. gelegt. Und das ist ja der, der Klassiker, dass das dann, du hast es schon eben angedeutet, die Musik läuft ja oft, ich weiß jetzt nicht, ob immer im Hintergrund mit, wenn nee, die beiden nicht. sich unterhalten. Nee, nee das nicht, ist ja. auch manchmal ganz, fast ganz rausgeblendet. Ne?
0: Es gibt auch Stellen, wo die eben besonders wichtig sind, wo die Kinder sich das auch ganz besonders merken sollen, wo die, wo die äh, ohne Musik reden. Und es gibt auch eben auch längere Stellen, wo nur die Musik zu hören ist, das ist natürlich auch wichtig, aber die ist, das habe ich, das, hat, das hält sich in Grenzen und ich habe eine der Kritiken, die ich habe, die durchweg ziemlich schön sind und ermutigend sind, da mault der Kollege von der Zeit oder wer das war, dann doch auch, dass die Musik manchmal ein bisschen zu kurz kommt, aber ich finde, dass man Kindern da nicht zu viel zumuten darf, es soll sozusagen so eine Art Appetizer sein,
1: mhm. ja. Genau, Lust auf mehr machen sozusagen. Ja. Genau, was, ja, das ist ja auch durchaus überlegt, sage ich mal, ne? Also, weil genau, ja. du, du, sonst kannst du dir die Oper ja auch selbst mit dem Kind holen. Es gibt ja auch dann darüber hinaus auch einen Markt für klassische Musik, für Kinder, noch andere Formate, mhm. wo du dann ja auch zugreifen kannst, wo Musik dann öfter nochmal einen größeren Stellenwert hat. Mich würde jetzt nochmal interessieren, mhm. ähm, wahrscheinlich ist es aber auch dann irgendwie einfach der Zufall gewesen, aber du hast ja in, im deutschsprachigen Raum dann eine Riesenauswahl an Sprecher und Sprecherinnen. Wie ist es zu Ilja Richter und Silke Dornhoff gekommen? War das Zufall oder gab es Verbindungen oder war das irgendwie so eine Stimme, wo du gedacht hast, die möchte ich für den Holzwurm gerne haben? Manchmal hat man ja auch so eine Stimme, die man im Ohr hat. Mhm. Ich habe als Kind Hans Klarin im Ohr. Ja. Der ist für mich bis ich äh, in, in, im Rentenalter sein werde, Huibu. Äh, ja. Ja,
0: das war damals so, dass Ilja zu der Zeit, als ich damit anfing, diese CDs zu machen, das war in den Anfang 90er Jahren, 1990er Jahren, da synchronisierte der immer so äh, Animationsfilme. Im, ne, das das namen was heute auf Kika durch den ganzen Tag äh, läuft, das fing damals an, ich weiß nicht genau was das war, aber da hat er so irgendwelche Comicfiguren, solche... Äh, synchronisiert und hat dafür so eine lustige Comicstimme entwickelt, die fand ich total lustig und die wollte ich gerne haben und Julia hat sofort äh, zugesagt, der fand das super und der hat Silke Dornow, äh, das war, ist so eine alte Freundin von ihm, auch eine Schauspielerin mit ins Boot gebracht und mit der haben wir ganz lange rumprobiert, irgendwie, die hat eine Zeit lang gelispelt in richtig, wir sind richtig, haben richtig Beschwerden bekommen. Warum lispelt die denn nicht mehr? Das war doch so, so toll und so. Da sind wir aber nicht mehr dazu so zurückgekehrt. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ich meine, das, diese ganze Geschichte ist, glaube ich, 20 Jahre. Wir haben 20 Jahre jedes Jahr mindestens eine CD davon gemacht. Also 20 CDs gibt es jetzt und jetzt haben wir es leider eingestellt, weil halt die Renditevorstellungen heute sich doch etwas gewandelt haben. Also, und der, der verkauft sich immer noch prima und ist immer noch gut dabei, der Holzfurm, aber es hat einfach nicht mehr die Dimensionen an Rentabilität, die heute offensichtlich in bestimmten Kreisen angesagt sind
1: gut, das zieht sich leider wie ein roter Faden durch meine Sendungen auch, dass man mhm. immer wieder Leute hat, die eigentlich Sachen machen, wo man sagt, Mensch, das gehört doch zur Kultur dazu und dann ja. fehlen die Gelder und was weiß ich. was. Da, mhm. Das ist ein anderes Thema, das ärgert mich immer in so einem reichen Land, dass man dann über solche Bedarfe spricht. Du hattest, da habe ich dann, dann doch richtig gegoogelt, dass es das seit 1991 gab und 20 mhm. Folgen erschienen sind. Genau, du blickst quasi ja parallel, das finde ich immer spannend bei sowas, während so eine Senderei über 20, 30 Jahre läuft, wenn ich jetzt richtig rechne, ja, fast, mhm. 30, ja, fast 30 Jahre. Ich habe manchmal mit Namen Probleme, so Zahlen in der Sendung auszurechnen. Ähm, dann lief ja parallel eine Riesenveränderung, ne? von der politisch, von der Wende angefangen. Aber auch Kindheit hat sich natürlich massiv verändert seitdem. Du hast gesagt, mangelnde Renditen. Ich sehe jetzt auch natürlich an Kindern, die ich erlebe, auch einen Wandel. Mhm. An dem, wie äh, Kultur aufgenommen wird, wie äh, der Zugang zum Lesen äh, erfolgt heute bei der Mickey Maus nicht mehr so wie früher bei uns mit Bastelbögen, sondern mit Plastikspielzeug, mit Riesentüten drumherum. Die Hefte, die ich sehe für Kinder, also jetzt Hefte und auch CDs, sind mit unglaublich viel Bam Bum Bang gemacht, mhm. mit unglaublich schnellen ja. Sinneswahrnehmungen ja. reizen wo ich im ersten Moment dachte, Mensch, der Holzhum fällt etwas aus der Zeit, aber er fällt ja angenehm aus der Zeit, weil viele Menschen sich auch wieder sehnen nach ruhigeren Schnitten. Und bei Kindern ja manchmal auch, die genießen ruhige Schnitte, manchmal bei Filmen.
0: Also damals, als ich, als ich begann damit, da ging das ja überhaupt erst los mit, den, mit dieser ganzen digitalen Wunderwelt. Und ich finde jetzt, ich, ich bemerke das zum Beispiel, wenn bei meinen Bühnenauftritten, als ich damals das war genau auch so 91, 92, da an der Staatsoper anfing, die Kinderprogramme zu machen. Da habe ich noch, weil es noch, jetzt zeichne ich da auf der Bühne mit dem Computer, mit so einem Grafiktablett. Das ist viel, das ist viel einfacher und ja, schöner irgendwo. Aber damals habe ich auf Overhead-Projektor ja, und auch so Plastikfolien gezeichnet. Das hatte natürlich viel, eine ganz andere Haptik, so eine altmodische, analoge Haptik. Und das war war da auch sein Reiz. Und ich merke heute, die Kinder sind durch diese ganzen Apps und durch diese ganzen Computerspiele, die das gibt, die ich gar nicht negativ äh, sehe, das sind teilweise sehr, sehr tolle Sachen und so, äh, an ein Tempo gewohnt und an eine Reizschwelle, ja, wo ich sagen würde, da, da kommt der Holzwung gar nicht mehr mit. Der Holzfunk ist heute auch schon wieder so ein bisschen etwas altertümlich in seinem Tempo. Ich für mich war das damals unheimlich wichtig, Tempo zu machen und durch die Stimme von Ilja so ein bisschen auch was Komisches und so Gleitfähigkeit hinzukriegen. Und das liegt heute eigentlich eher so im hinteren Feld, wenn man überlegt, was heute für Kinder so alles an Explosivität und an Tempo und an Reizen äh, produziert wird.
1: Da ist fast schon die Frage, die, die, die ich mir vorher überlegt, die passt jetzt sehr gut, nämlich äh, da das ja eingestellt ist, erübrigt sich die Frage nach dem Zukunft als CD-Sendereihe, aber du hast es angesprochen, wir haben jetzt kurz das angerissen, viele Formate erleben ja eine Renaissance äh, in, in Tablets-Apps und äh, iPhone-Apps mhm. und Android-Apps. Mhm. Ähm, gibt es da Überlegungen von dir zu sagen, Mensch, ich bin weiter an dem Feld klassische Musik dran, Opern möchte ich Kinder den Kindern weitervermitteln, es gibt doch tausende Opern, die man vorstellen könnte. Könnte man es multimedial machen? Könnte man den Holzwurm ins 21. Jahrhundert so bringen? Absolut. Ich habe auch, natürlich würde ich es heute auch noch wieder
0: ein bisschen anders machen, weil ja, weil das ganze Umfeld medial sich doch gewandelt hat. Und das ist eine schöne Herausforderung. Also ich würde das heute etwas... Und auch ich habe ja, ja selber auch ganz andere Erfahrungen. Ich arbeite ja nach wie vor fürs Radio äh, und produziere meine eigenen Sendungen. Und äh, da hat sich auch total was verändert in den letzten 20 Jahren. Da muss man einfach sich auch darauf einstellen, auf das Umfeld. Also ich würde das den Holzhummen anders machen. Das Problem ist ein bisschen, dass ich keine... Also es gibt kaum heutzutage kaum mehr Firmen, die sowas abseitiges Wagen. Und das Problem ist, wenn sie es machen, dann würden sie natürlich auch gerne die alten Holzhörner mit verkaufen, wenn ja. sie jetzt die neuen, die neuen verkaufen. Und da hat die Deutsche Grammophon ihren Daumen drauf. Also die sagen, ja, das sind unsere und die verkaufen. Und die geben das nicht weiter, machen aber auch nicht weiter. Also die ist ein bisschen leichter Blockade-Effekt. Es ne? ist schade. Aber solche großen Firmen, die eigentlich ein Interesse daran haben müssten, dass ihre dass ihre äh, Zuschauer, ihre, ihre Kundschaft sich reproduziert, dass also aus, den, aus, der, aus, den, aus der Kinderschar und aus der Jugendschar neue Klassikhörer entstehen, fühlen sich dafür überhaupt nicht verantwortlich. Ja. Rendite steht absolut im Vordergrund.
1: Gut, und ja, die, die Vertriebswege haben sich auch geändert. Ne? Die, der CD-Absatz ist rückläufig, es gibt Napstar ja. und irgendwelche Musikplätze. hatte ich gesehen, beim, ich finde bei meinen Napstar-Recherchen nur drei. Holzwurm-CDs, die ich da abrufen kann. Das weiß ich, immer. Das weiß das ich als Laie natürlich schon, nicht. Ist das ist ne? ja schon nicht schlecht. Ich habe genau. bei Spotify
0: noch gar nicht geguckt. Also ich benutze oft so, Spotify ist ja, was klassische Musik angeht, wird immer besser. Mhm. Also haben man riesige Lücken noch und so, aber wird, das wird bestimmt auch noch äh, zunehmen. Und da passt der Holzwurm natürlich genauso gut rein wie irgendwas anderes, ne? denke mhm. ich mal. Und das könnte man heutzutage genauso gut auf dem Wege auch über Files und so. Also ich meine, ich finde so ein bisschen das Problem ist, man kann jetzt Musik nicht mehr so gut zu Weihnachten oder zum Geburtstag verschenken. Oder CD nee. mit Schleife drum, das geht, aber ein Pfeil mit Schleife drum gibt es eben nicht, ne?
1: Ne, Napster-Abo kannst du auch nicht so, so liebevoll verpacken nee. und es ist da natürlich auch dann, also das kriege ich von, von Musikerfreunden mit, die Tantieme sind da natürlich extrem gering. Ne? Also wenn du bei Napster mit dem Holzhund bist, da sind wahrscheinlich noch mehr Treffer dann. Wenn du so Spaten-Sachen machst, ist es einfach, die meisten, die ich da im mittleren Segment kenne, machen das über Live-Auftritte, mhm. das Geld fürs Leben generieren sozusagen. Ne?
0: Ich habe mich mal da beruflich damit beschäftigt, darüber was gemacht, einen Beitrag gemacht, in WDR war das, noch nicht und da, bei der Gelegenheit habe ich mitgekriegt, dass die Künstler für jeden Take, für jeden für Take, der da ins Netz gestellt wird, 0,02
1: Euro kriegen. Das ist schon heftig, ne? Ja, Gut, das werden wir jetzt natürlich nicht ändern. Wir steigen nochmal zurück in den Holz. Von ich würde noch gerne mit dir gemeinsam jetzt gleich auf die Suche gehen nach einer Stelle, die man nochmal präsentieren kann, wo man die beiden nochmal im Gespräch hört, wo wir nochmal sehen können, wie die Dialoge aufgebaut sind und ob es nur quasi eine klassische Wiedergabe ist oder ob die auch mal noch so ein bisschen eigene Meinungen und Erklärungen einbauen, weil das würde mich auch nochmal interessieren, wie baut man dann nebenbei nochmal Erklärungen ein oder verzichtest du fast drauf noch? Also der Aufschnitt, den wir eben gerade gehört mm. haben,
0: das war so kurz wie er war. Da war auch nämlich viel. Das hast du vielleicht gar nicht gemerkt. Die Kinder sollen es ja auch nicht merken. Mm. Also sie sollen sich schon merken, was ja, da ja gesagt yeah, yeah. wurde. Aber sie sollen nicht mitkriegen, dass da da waren jetzt zum Beispiel finde ich eine ganz wichtige Aussage drin. Also erstmal die Aussage, dass man das Krieg nicht gut ist ja, und dass das nie eine Lösungsmöglichkeit mm. ist. Krieg, sondern Krieg ist das Problem, das ganz große Problem der Menschheit, das wir gerade im Moment lösen müssen. Sonst ist vorbei mit uns. Das haben die meisten Menschen noch gar nicht erkannt. Ja, und hier ist 1991, glaube ich, in der Mitte der 2000, weiß ich, wann, wann die rausgekommen ist, äh, erzähle ich den Kindern, dass Krieg was Verderbliches, was Schlimmes ist. Und ich erzähle ihnen auch, dass äh, wenn man, was ich da sagt, wenn man eben die Macht hat, ne? it's lonely at the top, Randy Newman, äh, dass dann mit der Liebe vorbei ist. Ne? Man muss mm. auf die Liebe verzichten. Wenn man Mafia-Boss ist, dann ist die Liebe wirklich nur noch ein Klotz am Bein.
1: Mhm. Ja, gut, wir, wir suchen nochmal eine Stelle raus, wo wir einsteigen können. Und, äh, wir wollten da ja jetzt eigentlich mit dem Don Giovanni dann aufhören. Ach so. nee, wir können aber gerne noch zwischendurch nochmal einmal reinhören, dass man nochmal äh, wieder die beiden im, im Ohr hat, so. ja, weil sonst ja. hört man uns jetzt so lange. Mhm. Ich finde es ganz gut, wenn man ja. jetzt noch einmal die beiden hört und nochmal den Aufbau in die CD einsteigt, dass man zwischendurch immer merkt, ah ja, es ging um den Holzwurm, wo, äh, wo die beiden drüber sprechen. Ja, dann wollen wir dann nochmal den Wagner machen? Ja. Da Gucken wir jetzt rein? Wunderbar, ja. Wir sind ja mitten drin. Ap Eigentlich no. ja, <lacht> genau. Also, das ist eine tolle Stelle, da, ähm, weil ich finde, daran wird noch mal viel deutlicher. Also, sie nehmen am Anfang die Kinder noch mal wieder mit in den dritten Akt rein. Du hattest eben schon gesagt, Baby im Bauch. Es ist so ein bisschen kin kindlich erklärt, was da geschieht. Was ich aber entscheidend finde, wo ich auch gleich nochmal mit dir näher drüber sprechen möchte. Ich finde es äh, eine Sprache, die die Kinder dennoch ernst nimmt. Ich habe so ein paar Theaterstücke gesehen, jetzt hier in Hamburg im Ernst-Deutsch-Theater, wo ich da saß und dachte, nee, da werden die Kinder nur verarscht, weil krampfhaft versucht wird, Witze auf die Neuzeit zu übertragen. Das ist es ja nicht, sondern das ist einfach nur schwere Kost in Kindersprache ohne Albernheiten erklärt. Oder sie, ist das eine falsche Wahrnehmung?
0: Schwere Kost in Kindersprache ohne Albernheiten. Ja, manchmal auch mit albern. ich, ja. Ich finde Albernheiten. Ja, Albern darf dann, man sein. Albernheiten finde ja. ich mm. toll, wenn sie gut sind. Ist doch klasse, Albern. Was habe ich denn noch nicht gerade erlebt, dass er total Albern war. <lacht> ja, da komme ich jetzt nicht drauf. War noch nicht gerade irgendwo im Theater oder so. Das, achso, äh, Anna Karenina im Schauspielhaus. Mhm. Nur albern, aber herrlich. Mhm.
1: Ja, nein, das, äh, das, 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 jetzt wollte ich nicht so antihumoristisch humoristisch klingen. Mhm. Verstehe mich nicht falsch. Aber es, nee. ich hatte so ein paar Stücke, wo. Ja, wie soll ich das beschreiben? Da wurde so verkrampft auf die Neuzeit übertragen. Und ähm, ja. das, das, das finde ich dann manchmal anstrengend, wenn man ja. es so kippt. Die, ich dann da sitze und denke, nimmt man die Kinder noch ernst. Das nimmt die Kinder ja ernst. Humor nimmt ja Kinder ernst. Und wenn man ja. äh, witzig ist und humorvoll.
0: Ja, das ist mir selbst ja auch ernst. Also ich, es ist mir sehr ernst, also meinen Mitmenschen zu erklären, meinen Mitmenschen zu erklären, dass Krieg Mist ist. Mhm. Zum Beispiel. Und dass die Liebe was Schönes ist, was sehr menschlich ist und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das ist so mein, mein, Haupt, mein, mein, mein Hauptansatz und von daher da ergibt sich alles andere. Also weil es mir so wichtig ist, würde ich darüber nicht so abgehoben reden wollen mhm. ja, oder Vorträge halten oder so, sondern ich glaube, ich mache das so, wie es mir selber ist damit mhm. und es ist mir eben ernst.
1: Dafür ist die Stelle ja auch ganz gut, weil Sie dann nochmal beschreiben, wie Wagner zu kriegerischen Auseinandersetzungen stand, wie, wo er politisch zu verorten ist und es deutet sich auch an, dass er auch Klippen hat, als ähm, Genie in Anführungszeichen, Klippen hat, die instrumentalisiert wurden später ja auch, also genau, da, da dachte ich auch, das ist natürlich eine Geradwanderung ich kann mir vorstellen, man sitzt lange daran, ohne zu sagen, mit dem, Daum, mit dem Zeigefinger zu sagen, war wow, böse und der Krieg, sondern sie machen es ja sehr unaufgeregt, die beiden anhand der Fakten. Die Kriege, die es damals gegeben hat, beleuchten sie, werfen sie mhm. so ein Schlaglicht auf Wagners ja. Leben und Einstellung. Das war
0: jetzt irgendwie ein gutes Beispiel dafür, wie, wie ich dann so anhand von Wagner auch noch ein bisschen Geschichte erzählen, 48er-Revolution, wo er auf den Barrikaden gekämpft hat, wo er auf eigene Kosten Bomben hat herstellen lassen. Also Wagner war ein Terrorist, ja, aber für die bessere Welt, ja, kein Kopfabschneider. Das ist, das finde, ich, das war, das war jetzt ein gutes Beispiel. Oder er ist sein Leben lang Anarchist geblieben. Er war noch Der alte Wagner ist mit seiner Frau durch Venedig gegondelt und hat seiner Frau gesagt, mit dem Blick auf diese ganzen reichen Paläste da, das ist der Ursprung, äh, die Macht hier, das ist der Ursprung des Elends der Welt. Ne? Der alte Wagner noch, also diese ganzen Geschichten, dass er sich mit den Preußen eingelassen hat und dass er den 71er-Krieg befürwortet hat, also zumindest auf der Oberfläche mitgemacht hat. Das war in meinen Augen eigentlich doch eher Taktik. Er hat alles für sein Werk getan, um das durchzusetzen, um Bayreuth durchzusetzen. Und das hat er dann ja auch geschafft.
1: Ja, wir haben bei den 20 Opern, die es gibt als CD-Reihe, und jetzt haben wir Wagner gerade nochmal angesprochen, Gab es davon, war, war das in deiner Hand, die Auswahl zu treffen? Ja, Ging es nach persönlichem Gusto auch? Ja. Oder? Bis
0: vielleicht auf eine einzige Ausnahme, Hänsel und Gretel. Die hat Günther Adam-Stressner total geschätzt, die Oper. Ich finde sie eigentlich gerade, weil sie immer so als, kind, als die Kinderoper angesehen wird. Ja, jetzt komischerweise, das ist die Oper, wo jemand, der im Zusammenhang mit Kindern immer sofort draufkommt. Ja, Zauberflöte wird als ja, Kinderoper. Ja, die Zauberflöte würde mhm. ja auch auch. Es ist überhaupt keine Kinderoper, finde ich, die Entführung. Ja. Aus bestimmten Gründen. Und ähm, Hänsel Gretel, das, das hätte ich wahrscheinlich gar nicht gemacht. Aber Günther Adam-Stressner wollte das und dann habe ich es doch auch gerne gemacht und habe auf diesen Wege diese Oper noch mal kennengelernt, die ich überhaupt nicht kannte.
1: Mm. Ja eben, genau, man entdeckt dann wahrscheinlich auch Neuigkeiten. <lacht> ja. Es gibt ja auch noch unglaublich viel Potenzial, unglaublich viel Material, um da wirklich mit weiterzumachen. Ne? Ähm, jetzt haben wir eben schon mal... Also, ja.
0: also um, um das Ganze noch mal ja. umzudrehen, <lacht> umgekehrt war es eben oft so, dass die Firma gesagt hat, Wagner für Kinder, das geht doch überhaupt nicht. Ja. Ja, und stimmt. diese Wagner-Box, die dann entstanden ist, die vier, die vier Opern des Ring, ja, die, die, die ich ja gemacht habe und das gab es gibt eine Wagner-Box, ja. ich glaube, die hat sich ziemlich gut verkauft ja. und der Siegfried und die Walküre und so hat sich gut verkauft und das ist, wie, wie wir eben gerade gehört haben, ja, lässt sich für Kinder auch gut erzählen. Mhm. Ja. Die Musik geht auch durch. Also Rossini wäre begeistert gewesen. <lacht>
1: ja, nee, genau. Also ich erlebe das ja auch. Du kannst, also es nimmt ja auch mit, weil Stimmung, also die klassische Musik, dafür liebe ich sie auch, weil ich bin kein ausgewiesener Fachmann, wie man deutlich merkt immer zwischendurch. Okay. Ähm, ja, okay. Es ist ein emotionaler Zugang und ich finde, du hast Musik ja generell, da muss man vorsichtig sein, aber Opern oder klassische Musik hat auch unglaubliche Möglichkeiten, Gefühle auszudrücken, Stimmung auszudrücken. Das interpretieren die beiden ja manchmal auch, dass sie sagen, oh, Hupsa, jetzt wird's, aber nochmal, ich höre den Krieg, hat sie, glaube ich, eben auch gesagt, nochmal durch. So, ja, ne? ja, Also es ist ja, ja, ja dann schon ein Stilmittel, wo du das auch merkst.
0: Ja, es ist kein Zufall, dass, dass Oliver Stone das dann für seinen Apokalypse now oder, glaube ich, ne, war das. Für, dieser, als Filmmusik. Dieser, dieser Witt-Vietnam-Film, ne, wenn, die, wenn die Helis da die ja. Kampfhubschrauber da aufkreuzen, das passt natürlich super gut dazu. Dann, ne?
1: Ja, ich, der hieß anders, aber ich komme da gerade auch nicht drauf, genau. Also das weiß ich, ja. Aber ich weiß, dass ähm, an die Filmsequenz kann ich mich erinnern. Was ich da natürlich ähm, mich frage, warum ist es dann bei den Opern stehen geblieben ist. Klassik, richtige Klassikstücke den Kindern nahezubringen. War das mal eine Idee von dir? Ist wahrscheinlich aber auch schwieriger zu erzählen, weil so eine Handlung, außer vielleicht jetzt bei der mhm, genau. Moldau, da ist es ja. einfach, ne? ja, ja. in Anführungszeichen, aber ist wahrscheinlich sonst schwieriger, da eine Geschichte zu zählen. Da muss man sich selbst was ausdenken. Habe ich
0: auch äh, drüber nachgedacht und darum rumgebastelt. Das ist viel schwieriger, finde ich. Also eine Kindern eine Symphonie zu erklären oder zu erzählen. super schwer das würde ich jetzt auch nicht so unbedingt schaffen. Also das muss man irgendwie auf anderen, auf anderen Wegen machen. Also das ist ja das, was ich jetzt auch, ich, wenn ich über Musik schreibe, permanent mache, dass ich den Leuten äh, absolute Musik, also Instrumentalmusik, versuche irgendwie zu erklären. Und das macht man meistens auch über Inhalte, die da meistens von den Komponisten ausgesehen gar nicht drin sind. Musik ist Form. Mhm. Aber die Inhalte, die die man sich dann dazu einbildet oder so, die erleichtern dann das Verständnis für die Form.
1: Wenn du jetzt auf diese 30 Jahre zurückguckst, so 30 Jahre, die es das gibt, wie ist? hast du da eine, eine Erinnerung oder so eine Einteilung, wie das wahrgenommen wurde, wie die Rückmeldungen waren? Sind die Rückmeldungen immer gleich geblieben von Kindern, von Eltern oder haben die sich auch verändert? Weil wir eben viel über veränderten Zeiten da auch gesprochen haben, die parallel zum Holzform sich verändert haben. Gab es auch sowas? Also jetzt nicht nur reine Absatzzahlen, sondern auch die Art und Weise qualitativ der Rückmeldungen, die kamen? Dazu habe ich zu wenig
0: kontinuierliche Rückmeldungen gehabt. Das war zu, irgendwie zu punktuell. Und jetzt gibt eigentlich, jetzt sind die ja praktisch für den Markt sind die ja scheintot, die Sachen. Ich meine, die verkaufen sich immer noch gut und ich habe das Gefühl, dass der auch immer noch gerne gehört wird oder von Eltern. Äh, verwendet wird, um ihre Kinder an Bildungseinrichtungen, sowas auch noch gibt, es gibt es ja auch immer noch, ähm, an Bildungsinhalte heranzuführen, aber jetzt äh, gibt es natürlich keine Kritiken mehr, keine Zeitungs- oder kein, kein, kein Echo, keine Resonanz mehr in den Medien und so. Und von daher gibt es jetzt eigentlich gar keine Möglichkeit für mich mehr, so die, die, äh, die Wirkung zu testen.
1: Nee, wahrscheinlich ja. Also höchstens, wenn man so einen Block hätte. Jetzt irgendwie ja. ein Holzwurmwerk, ja. ja. wo Leute sich dann interaktiv einbringen können. So, ne? Aber das ist, wie, wie du schon sagst, die, die Reihe ruht jetzt, die verkauft sich natürlich trotzdem weiter. Ähm, deshalb ist wahrscheinlich jetzt nicht gerade so das allererste, über einen Blog dann nachzudenken. So.
0: Auf meiner Homepage zum Beispiel habe ich die, habe ich die, die da stelle ich den Holzwurm auch vor. Und da gibt es die Möglichkeit von Kommentaren, aber das. Gibt's gar nicht. Also ich arbeite bisher auch noch nicht mit sozialen Medien und Facebook ist mir zutiefst verdächtig. Also mit denen mache ich nicht gerne, mit mm. denen nichts zu tun haben. Eigentlich, vielleicht muss ich es noch mal machen, um jetzt meine Sachen ein bisschen besser in den Umlauf zu bringen. Mm. Also von daher, da habe ich auch kein, kein Echo, obwohl man da irgendwie auch sehr schön die Nolze und so mitkriegen kann, nämlich auch zwei Ausschnitte und so und Pressekritiken und so. Da kriege ich einen guten Eindruck, jetzt man auf meine Seite gehen sollen. War ich äh, drauf? Ja, ja okay. versprochen. Ich habe ja. aber nicht mir, 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 <lacht> nicht alles angeguckt, das, das gestehe ich ein, aber ich habe es mir angeguckt.
1: Genau, weil ich mir die Zeichnung auch angucken wollte, weil das wäre jetzt mal, ich musste mir eine Sache jetzt noch merken, die ich mit die ich noch fragen wollte, aber jetzt habe ich die Zeichnung gerade selbst ins Gespräch gebracht. Du bist Illustrator und Zeichner oder wie man es nennt. Oder? Ich war lange Karikaturist, politischer Karikaturist
0: mm. in, den, in den 70er und 80er Jahren also Agitator, mhm. ne, Propagandist und habe natürlich, weil das eben auch zum Metier gehört, also dann immer auch Kinderbücher illustriert und solche Sachen gemacht, habe ich immer sehr gern gemacht. Besonders als mein Sohn so klein war, dann habe ich ziemlich viel auch für ihn und über ihn gemacht. Das ergibt sich dann so aus, den, aus, der, aus der Elternschaft sozusagen. Ne?
1: Mhm. Genau, deshalb auch die Frage, die Cover und den Holzfumm selbst, sind das deine ja. Ideen? Alles? Ja, ja. Das habe ich alles selbst gemacht.
0: Also ich habe, ich hab 1990, äh, als für mich so gewisse Veränderungen in meinem Be Berufsleben eingetreten waren, habe ich das politische Zeichnen aufgegeben, weil, das, weil mir das Publikum abhanden gekommen ist und habe dann eigentlich mh, hauptsächlich nur noch in dem Sektor weitergezeichnet. Mhm. Also für meine, für die Cover von den. Von den äh, von den CDs und Günther Adam hat mir dann auch für andere Sachen, für andere CDs, also ich habe auch die Covers gemacht von einer wahnsinnig schönen Liebelungen äh, äh, literarischen Liebelungen geschichte Fühmann oder so, irgendjemand mhm. hat, das, hat das mal sehr schön für Kinder erzählt. Ja. Da habe ich dann auch die, die Cover-Illustrationen gemacht und ich mache es bis heute eben auf der Bühne. Ich zeichne bis heute auf der Bühne für die Kinder live mit, den, mit der Live-Musik zusammen und mit dem Puppenspieler zusammen und da bringe ich natürlich auch eine ganze Menge Comics mit rein, die schon fertig sind und da, da werde ich da bin ich dann auch immer etwas opulenter und mach mal einen Sternenhimmel mit dem Wald drunter und, und Nebel und was weiß ich mhm. ja. der Wald steht still und schweiget Ja
1: <lacht> War das denn auch den der Holzhurm, war der auf der Bühne zu sehen? Wie meinst du? Also dass das auch irgendwie mal in der Bühne eine Live-Lesung gewesen ist?
0: Also, also das war so, das muss ich vielleicht nochmal erzählen. Also die, die CDs, die haben sich ergeben auf Vorschlag von Günter Adam Strössner. Und dann hat sich daraus ergeben, das Angebot an Herrn Albrecht in der Staatsoper, da Kinderprogramme zu machen. Nee, das hatte mit dem Holzhohn gar nichts zu tun, sondern nicht die Kinderprogramme waren aufgrund des Mozart-Buches, was ich damals gemacht habe. Da trat der überhaupt nicht mhm. auf, sondern da waren wir zwei, zwei Moderatoren, die dialogisiert haben. Das hat auch gut geklappt. Und dann hat sich das so ein bisschen totgelaufen, 2005 oder 2007. Und ich habe mich mit, mit dem, meinem damaligen äh, ähm, Co-Autor äh, auseinandergelebt. Und ich habe irgendwie abgesehen, das ist bald vorbei, das Ganze. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich denn äh, stattdessen machen? Und dann habe ich sozusagen diesen Co-Autor durch die Holzform Klappmaulpuppe ersetzt. Das geht ganz
1: prima. Mhm. Und also genau, du hast gesagt, dass einiges hat sich totgelaufen, aber so Live-Überlegungen, gibt es da von dir noch irgendwie Sachen, dass man das auch nochmal, ähm, ich weiß, aber vielleicht hat es das auch schon gegeben, also ich muss gerade drüber nachdenken, es ist ja schwierig, während die Oper irgendwie läuft, es zu erklären, im Opernhaus selbst den Holzfummereien zu bringen. Das da hat in den
0: 90er Jahren, hat jemand, hat ein Filmproduzent aus Hessen, weiß ich noch, der hat mich angerufen und hat gefragt, ob man das nicht auch fürs Fernsehen machen könnte. Ne, in irgendeiner mhm. Form, also diese, beide, diese beiden dialogisierenden Wesen da, diese kleinen Dialoge, in Vordergrund, irgendwo in, in, in im Hintergrund, die Opernhandlung auf irgendeine Weise, ne, Marionetten oder Trickfilm mhm. oder, oder aber also richtige Oper zusammengeschnitten oder wie auch immer. Und dann, weiß ich noch, damals hatte ich mir, hatte ich mir das Wadenbein gebrochen beim Skifahren in Norwegen damit ich dann mit auf meinen Krücken mit Frankfurter Flughafen lang gehumpelt bin und habe den da in Wiesbaden besucht. Ne? Und da waren wir eigentlich schon so weit, dass ich sozusagen also über das Exposé hin aus mir Gedanken mache, wie wir das machen fürs Fernsehen. Und dann ist der leider pleite gegangen. Oh. <lacht> <lacht> ja, so eine Geschichte, die das Leben dann irgendwie schrieb, aber
1: trotzdem dachte ich gerade, ist es natürlich etwas, was man, also ja eigentlich schade, ne? weil es hm. gibt ja so... Ähm, naja gut, die, 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 spontan denke ich an diese beiden Opas von der Muppet Show, die die Show immer von irgendwo da nochmal kommentieren, die man auf der Bühne sieht. Es, ja, genau, Trickfilm, Puppen, es gibt ja viele Möglichkeiten. Also
0: der einer von der Muppet Show, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was, 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 wen er da gespielt hat. Ich glaube, gab es da einen. Nee, ich, ich, ich habe die, hab die zu selten gesehen. Mhm. Der ist jetzt so mein Haupt Puppenspieler. Ja? Mhm. Friedrich Wollwiewer. Der hat in der Muppet Show eine ganz wichtige Rolle gespielt. Mhm. Großartiger Puppenspieler.
1: Aber dann ist das fürs Fernsehen, das Format erstmal eingeschlafen und dann nicht wieder zum Leben erweckt worden. Oder hast du da trotzdem nochmal auch Ideen, das nochmal anders wieder ja, natürlich. aufzugreifen?
0: Also wenn mir Ideen habe ich eigentlich nie. Die habe ich immer erst, wenn, wenn mich jemand fragt. Mhm. Ja, also ich, ich habe noch nie ich hatte das Glück in meinem Leben eigentlich nie für die Schublade zu arbeiten. Ja? Für den Papierkorb schon, ja. aber für die Schublade eigentlich nicht. Hat immer irgendwie erst dann angefangen zu ticken im Kopf, wenn jemand was haben wollte. Mhm. Und wenn jemand äh, sagen würde, ja lass uns doch mal versuchen sowas zu machen, natürlich würde ich sofort ins Wochenendhaus fahren ne? und, und würde, würde mir was überlegen. Mhm.
1: Ins, sofort ins kreative Einsteigen. Mhm. Gut, äh, Stefan, zum, Also wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, aber ich will nachher am Ende nicht so holprig aus der Sendung rausgehen. Wir wollten ja die Sendung auch nochmal mit etwas äh, beenden, mit so einem Schluss, den mit, wir dann auch nochmal kurz besprechen wollen. Mit meinem Lieblingsschluss. Ja, mit ja. deinem Lieblingsschluss. Mhm. Wenn wir darüber dann auch noch kurz äh, sprechen wollen und die Hörer und Hörerinnen nicht nur mit dem Stück dann in die Nacht schicken, wir sollten wir es jetzt einbauen und dann nochmal äh, uns den Schluss angucken und gemeinsam gucken, warum du ihn so gerne magst. Wollen wir das nicht, kann ich auch vorneweg sagen. Und dann, ja. Ich finde
0: der Schluss, wenn der Schluss
1: schon mein Lieblingsschluss ist, dann kann es auch der Sendungsschluss sein. Ja, genau. Das könnte, das könnte er auch sagen. Genau. Oder also, ja, genau. Dann ja. Also äh, erklär der, mal der,
0: wenn, ich mir so, wenn ich mir das von dem Hintergrund deiner Frage deiner Frage, deines Fragenetzwerks sozusagen, überlege, dann, dann ist diese erste, das war, glaube ich, die erste oder zweite Produktion. Figaro war das erste, glaube ich, und Don Giovanni war die zweite CD, die überhaupt rausgekommen ist. Das war hier noch in Hamburg. Und das Witzige ist, also, wie stark das auch äh, sozusagen die Veränderung der Technologie mitgenommen hat, diese Holzhum-Serie. Mm. Das kann man auch daran äh, ermessen, dass diese beiden ersten CDs noch auf Bandmaschinen mit Band
1: gemacht ja. worden sind. Mensch, gut, dass du das noch einbringst, das habe ich völlig vergessen, also ja. mich jetzt nachher... Also heute, ja, heute genau. arbeiten wir alle auf Computer,
0: ich, mhm. ich arbeite bei den Rundfunksendungen mit Pro Tools und schneide meine, meine O-Tüten selber, alles auf dem Computer, geht wunderbar viel ein und damals haben das speziell ausgebildete Techniker mit einer Schere und mit Klebe noch auf Band mit, mit, mit Bändern gemacht, ja. mhm. Damals, und dann wurden die, dieses Zusammenspielen von Musik und äh, Dialog, das war super kompliziert, weil dann zwei, zwei Bänder liefen und ne, die dann mhm. koordiniert werden mussten und ja. auf dem Dritten aufgenommen werden und so weiter. Also insofern ist das schon irgendwie, hat, hat diese Serie auf die Veränderung der, Techni der, der technischen Welt, die Revolutionierung der Welt mitge mitgemacht? Und das andere, was wollte ich sagen? Achso, und dann der Witz bei dieser ganzen Geschichte ist, dass ich damals sozusagen eine, damals, eine damalige technische Neuerung, die damals ganz neu war und die, die alle Leute verwendet haben und die es vorher überhaupt nicht gab eingebaut hatten nämlich den Anruf beantwortet. Das ist heute was ganz altmodisches. Ja, viele mhm. Leute nutzen das auch nicht, aber der, das war damals was total Neues. Es gab, es gab ja noch keine Handys. Und nichts. Nee, nee, also
1: genau. Ich mhm. würde,
0: wenn heute der Holzwurm, dann würde ich das Handy mit Sicherheit mit einbauen und wahrscheinlich auch Computer oder Apps oder solche Sachen. Aber damals war eben der Anruf einfach neu. Das war was wirklich völlig Neues. Und das äh, wird in diesem meinem Lieblingsschluss wunderschön demonstriert.
1: Sehr schön, dass du diese Technikgeschichte nochmal aufgegriffen hast. Wir haben hier auch noch so einige Bandschneidemaschinen stehen, mhm. die wo wirklich noch technisches Know-how äh, mhm. erforderlich war. Das, was ich auch nicht mehr gelernt habe. Ich habe es vor der Sendung darüber gesprochen, analog im Bereich Fotografie gelernt. Mhm. Das hat sich ja unglaublich find, ist zugänglicher geworden. Ne? Du kannst hier auch jungen Leuten viel schneller die Schnitttechnik erklären und das können... Das ist ein anderes Thema. Sie machen eine Sendung auch mit Menschen mit Behinderungen, die auch selbst die Technik bedienen können. Das äh, weil es dann doch einfacher geworden ist und zugänglicher, barrierefreier, sagt man heutzutage. Mhm. Genau, kommen wir zu deinem Lieblingsschluss. Es ist der Schluss von Don, Don Giovanni, Giovanni ja. richtig. Und ähm, bevor wir die Leute gleich damit alleine lassen, mit dem wir Hören, verrat noch mal kurz, warum es dein Lieblingsschluss ist. Vor. Ja, wegen dieser Idee
0: mit dem Anrufbeantworter.
1: Ach, weil der drin auftaucht. Ja, und da
0: geht es natürlich um ein hochdramatisches Geschehen. Und die ganze Oper, zumindest, ja, die ganze Oper läuft ja eigentlich auf diesen Schluss zu. Dieser Mensch, Don Giovanni, also ein völlig amoralischer Mensch, dissozial würde ich ihn nennen, also ein Adeliger, der, ein totaler Egomane, der die Frauen wegfrühstückt, ja, wie andere Leute, hart gekochte Eier und der in dieser Oper aber überhaupt nicht, kein, überhaupt keinen einzigen Treffer mehr macht, also der sozusagen irgendwie so wie der Adel damals überhaupt, Mozart war ja eigentlich ein ganz politischer Mensch, eigentlich äh, nichts mehr auf die Reihe kriegte. aber immer noch guten Mutes ist und äh, immer zum Schluss seinen den Komtur, das ist der, der ihn, den er umgebracht hat und der erscheint ihm dann auf dem Friedhof, ja, schöne Szene als steinernes Denkmal, das reden kann und läd, der lädt ihn zum Abendessen ein. Es ist völlig klar, das ist dann sozusagen seine Henkersmahlzeit mahlzeit ja? Und mutig wie er ist, also Mut hat er, äh, sagt er, okay, komm. Und dann kommt er auch tatsächlich, und dann, also erst trinkt er da Marzimino und, und wunderschönen Wein und, und äh, hat einen sehr guten Koch und, der, und ein leporelle oder Diener, der ist vor lauter Schreck unterm Tisch und klaut manchmal ein Hühnerbein von unten. Alles wird Kinder sehr, sehr lustig mm. ja, und dann kommt der Kontur und sagt, also bereue und Don Giovanni sagt, nein, ich bereue überhaupt nichts, bereue, nein, also es ist spitzig, alles mm. zu und dann wird Don Giovanni mm. sozusagen vom Erdboden verschluckt, die Hölle nimmt ihn in sich auf ja, und dann ist die Oper vorbei und was macht man dann eben, das ist nicht so ganz einfach als Kommentator, wie, mm. na, wie, wie toppt man das? Und da ist mir das mit dem einen Anrufbeantworter eingefallen. Das passt eigentlich ganz gut, finde ich.
1: Dann werden wir da gleich reinhören. Aber zuerst möchte ich dir ganz herzlich danken, dass du heute hier zum... Holzhurm, der die Oper erzählt, mhm, <lacht> so ausführlich im Gespräch war es. Ganz kurz noch, Stefan Siegert, wie kann man dich über die, du hast die Homepage angesprochen, mhm. erreichen? Also man kann die CDs natürlich googeln und überall kaufen bei ja. allen möglichen Portalen. Das ist ja ganz einfach, das braucht man nicht drauf hinweisen.
0: Auch ja, bei Saturn oder... Genau, und oder? Thalia,
1: Amazon, überall. Ja. Ne? Mhm. Genau, auf deiner Seite, habe ich drauf geguckt, sind noch viel äh, dein weiteres Schaffen, Zeichnungen von mhm. dir zu erkennen. Wie, wie erreicht man dich dort?
0: Ja, einfach. Mein Name ist Stefan sieger und ich bin bei den Suchmaschinen super gut oben, trotz, genau. trotz dem ich keine sozialen Netzwerke äh, frequentiere, bin ich super gut oben zu finden. Mhm. Ja, ja habe ich auch gemerkt. Mhm. Ja. Ja. Also SEO heißt das Ganze, glaube ich. Da. Das muss ich auch noch ein bisschen verbessern, aber das läuft jetzt schon ganz gut.
1: Gut, super. Dann vielen Dank und weiterhin frohes Schaffen und vielleicht hört man vom Holz von mir nochmal irgendwann in der Neuauflage. Ja, Dann okay. hören wir jetzt mal das den Anruf schön. beantworten. Dankeschön.